0: Shalom semuanya, kita akan buka sama-sama di dalam kitab Masmur. Saudaraku, situasi seharusnya tidak menentukan bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Seringkali kita merasa kalau ibadah sepi, yang datang sedikit, atau kita sedang capek, kita sedang letih, rasanya ibadah pun rasanya capek, rasanya hadirat Tuhan pun tidak ada, tapi sebenarnya kalau dipikir-pikir apakah betul itu karena suasana, Karena musikkah, karena apakah, gitu ya, karena hamba Tuhan yang menyampaikan. Tapi saya percaya kalau hati kita benar-benar lapar dan hausakan Tuhan. Anda datang ke tempat ini, bukan tujuannya pengen cepat selesai lalu jalan-jalan. Tetapi karena Anda memang rindu mendengarkan suara Tuhan. Saya percaya Tuhan akan member, menjawab apa yang menjadi kerinduan kita. Amin. Oleh karena itu miliki lapar dan hausakan Tuhan dulu ya. Sebelum kita membaca firman Tuhan ini. Di dalam Mazmur. Pasal 23, sebuah masmur yang paling terkenal dari masmur Daud, yaitu tentang Tuhan Gembalaku yang baik. Teman-teman, kenapa saya ambil tema ini? Saya rindu menyampaikan satu persatu, ada sebuah banyak rahasia Tuhan yang sebetulnya, dan melalui perjalanan bagaimana domba untuk belajar mengikuti gembalanya. Teman-teman, kenapa sih kok dikatakan kita ini adalah domba? Kenapa kok tidak harimau? Kenapa kok tidak apa tuh namanya kijang gitu ya? Kenapa kok tidak dikatakan mungkin apa? beruang. Engkaulah beruang peruangku yang perkasa. Kenapa Tuhan bilang domba? Ada banyak karakteristik domba yang mungkin Anda tahu yang hari ini di akhir tahun ini kita harus lihat lagi bahwa domba itu punya satu karakteristik yang pertama adalah suka berkelompok. Domba itu suka berkelompok, siapa di sini yang tidak suka berkelompok? Sukanya sendiri, tidak pernah mau rekam, tidak pernah mau kumpul-kumpul saudaranya, sukanya menyendiri, domba yang pemurung, domba yang petualang. Ya, kaknya, pokoknya tidak suka diurusi urusannya. Anda tidak menjadi domba kalau demikian. Domba, Tuhan bilang engkau adalah domba, itu karena yang pertama domba itu punya karakteristik apa? Suka? Suka apa? Berkumpul. Yang kedua adalah dia itu hafal pada suara gembalanya. Jadi domba itu punya karakteristik yang unik, saya tidak pernah uh, memelihara domba, saya juga hanya melihat gambar domba, katanya domba beda dengan kambing. ya. Tapi saya belum pernah tahu, mungkin kalau kita ke Australia atau kemana ya di Indonesia, Ada peternakan domba kita bisa belajar gitu ya Domba itu seperti apa Ternyata domba itu hafal Kalau itu sudah jadi domba saya Kalau nanti kakak saya panggil-panggil Walaupun hampir sama Dia enggak akan terpengaruh Karena dia sudah kenal karakteristik saya Dia sudah kenal suara saya Teman-teman ini luar biasa sekali Domba itu hafal betul suara gembalanya Anda sudah hafal enggak suara gembala kita Anda sudah hafal enggak suara gembala sidang Anda? Sudah gitu ya. Gembala Tuhan Yesus sudah hafal enggak suaranya? Ketika Tuhan bilang sesuatu, kita tahu enggak itu suara Tuhan, atau itu suara iblis, atau itu suara kedagingan kita, kita tahu enggak? Kalau kita kurang tahu, maka kita harus perlu melatih teman-teman, supaya kita benar-benar menjadi domba yang sejati. Ya domba yang betul-betul bukan kambing tetapi domba yang sejati. Nah ada lagi yang lucu teman-teman. Domba ini ternyata tidak uh, tidak bisa mencari makan dan minum sendiri. Tidak lucu ya ini ya. Tapi dia tidak bisa cari makan dan minum sendiri. Dia harus dikasih makan oleh uh, gembalanya. Dan ini yang luar biasa. Kalau ada domba yang nakal. Siapa di sini domba yang suka lari-lari? Domba yang suka melarikan diri, Domba yang suka memberontak, Domba yang suka tidak mengikuti gembalanya, Ada domba-domba yang seperti itu, Dia suka lari kesana kesini, Yang dilakukan ini saya baca ya, Dari um, bagaimana sejarahnya, Bagaimana jadi gembala dan domba, Dikatakan kaki dari domba itu, Akan dilukai, Atau sedikit dipatahkan, Jadi, Gembala yang baik ini dia akan pukul kakinya kalau domba itu suka lari-lari, dia akan lukai kakinya. Tapi setelah dilukai, domba itu mengembek gitu ya, nangis-nangis, eh, enggak mengeong ya, menangis, mengembik gitu ya. Kemudian akhirnya gembalanya ini ambil balutan, dia balut. Dulu ketika saya baca ada sebuah ayat dia yang memukul, dia yang membebat dia melukai dia yang menyembuhkan saya heran dengan ayat itu kenapa Tuhan harus melukai kenapa Tuhan harus memukul setelah dipukul dibebat. dilukai itu namanya permainan hati gitu ya engkau lukai hatiku berkali-kali setelah baik setelah dimaklukai dibaikin dilukai dibalikin Tidak enak tapi Tuhan tidak lakukan itu untuk mempermainkan hati domba tapi karena domba ini harus disiplin dia suka lari-lari maka dipukul dipukul Dan kakinya mungkin ada, kalau ekstrimnya dipatahkan begitu ya, setelah itu disambung lagi, dibebat lagi, dan setelah dibebat tahu apa yang terjadi? Gembala ini akan menggendong kambing eh kambing domba itu, gembala ini akan gendong domba yang dipatahkan tadi yang kakinya dibalut, digendong kemana-mana. Jadi dia sambil mengembalakan dia gendong, dia gendong. Mungkin butuh waktu kan? Beberapa waktu. Bayangkan kalau semuanya lari-lari. Kembalanya super banget gendong semua nggak bisa ya, jadi laginya jangan barengan ya satu-satu aja. Jadi digendong satu-satu ini Guyon ya, digendong. Setelah digendong lama-lama, setelah dia sembuh, domba ini sudah nggak lari lagi-lagi, dan anehnya setelah digendong berapa lama setelah dipukul, dia malah seneng deket dengan gembalanya. kemana-mana ngikut gembalanya, mungkin sudah ada ikatan hati karena digendong terus ya, sudah dekat dengan, sudah pingin digendong mungkin dia, jadi dia ngikuti doa gembalanya terus, dia tidak mau pergi lagi, itu ajaibnya, kenapa Tuhan bilang, uh, kita itu domba, domba itu juga dikatakan bodoh, saya tidak mau bilang Anda bodoh, amin, tapi firman Tuhan bilang, domba itu memang bodoh, dia bodoh itu kenapa, mudah disesatkan, mudah, uh, dia itu lemah, dia itu enggak bisa kalau enggak bergantung sama tuannya. Dia itu enggak bisa cari makan minum sendiri. Kemudian dia kadang ke sana ke sini, dia itu enggak ngerti, mudah tersesat. Teman-teman, sadar enggak? Kita ini domba. Saya itu mudah tersesat. Kalian itu mudah tersesat. Kita harus sadari, kita itu mudah tersesat. Kita tuh lemah, kita tuh tidak berdaya. Kenapa Tuhan bilang kita ini domba? Kenapa bukan serigala? kok sejarah jahat ya, eh, harimau singa gitu ya, kenapa? karena Tuhan mau kita sebagai domba bergantung penuh kepada gembala kita nah teman-teman setelah tadi ya, dia sudah disembuhkan tadi, eh, do gembala-gembala ini akan memberikan makan itu dekat dengan eh, dombanya tidak seperti kalau Anda kasih makan gajah, eh, atau kasih makan apa, kalian lempar dari jauh, tangkap gitu ya langkap, benar ya ke, ke Taman Safagi ya atau monyet gitu ya. Anda kan limpah-lempar. Domba enggak begitu. Domba kalau gembala kasih makan domba, itu intim sekali, itu dekat sekali kayak bergaul akrab sambil dilus-lus, selalu ada di dekatnya. Itu gembala. Nah, teman-teman, hari ini saya akan lihatkan di Masmo 23, mari kita lihat. Masmo 23 ada Saya, anda, saya ingin Anda mengingat pesan di akhir tahun ini 10 M Yang Tuhan lakukan kepada kita Dan kita refleksi ya hari ini Yang pertama adalah Tuhan adalah gembalaku Tak kan? Ayo baca sekali lagi 2, 3 Nah M yang pertama adalah Dia menggembalakan kita Teman-teman, Tuhan adalah Gembalaku ini, yaitu adalah salah satu nama Tuhan kita. Kalau nama Tuhan kita ada Yehova Rapa, Yehova Jireh, ya Yehova Shalom, Yehova Makadis, dan lain sebagainya, yang kapan uh, Bapak Gembala juga pernah ceritakan. Di sini adalah satu, Gembalaku adalah Yehova, ada yang tahu? Siapa selain ketua pendoa yang ngomong? Yehova Rohi. Yehova Rohi ini, adalah artinya Tuhan adalah gembalaku Yehovah atau Yahweh kalau anda lihat di situ adalah Tuhan itu Tuhan Tuhannya besar artinya itu bicara tentang kalau terjemahan aslinya Yahweh ya atau kalau orang dulu mereka tidak berani menyebut Yahweh mereka menyebut Adonai Itu adalah gembalaku, itu adalah sebutan Tuhan yang maha tinggi Yang bahkan tidak boleh disebutkan dengan sembarangan Tuhan yang begitu agung, yang begitu besar, luar biasa Tetapi disebutkan Tuhan Yehova rohi itu dekat dengan kita Dia adalah gembala, bukan gembala kita, gembalaku Artinya Tuhan yang begitu besar itu, dia itu mau loh dekat dengan kita Satu saat ketika saya tidak pernah lupakan tahun 2011 kalau nggak salah ketika kita doa ya ketika waktu itu kita doa dengan luar biasa di retreat waktu itu di tempat yang tidak terlalu bagus ya tapi hadirat Tuhan luar biasa tempat tidak menentukan, amin? Asalkan kita sungguh-sungguh cari Tuhan dan waktu itu saya betul-betul merasakan pertama kali dalam hidup saya saya merasakan pengagungan yang luar biasa. seolah-olah di depan ada tahta Tuhan, begitu indah, saya tidak bisa melihat, saya nggak saya punya kakunnya penglihatan sampai lihat jelas, tapi saya bisa merasakan itu, ada tahta Tuhan, saya menyembah Tuhan, semua semua seperti banyak orang kita tuh menyembah mengeluh-eluhkan Tuhan, dia Raja, dia Yehova, dia Yahweh, tapi di situ ketika saya sembah Tuhan, di antara kerumunan kalian yang waktu itu ada, oh saya seolah-olah Tuhan bicara lembut sekali, Tuhan bilang, aku adalah Tuhan yang begitu besar duduk di tahta, tetapi aku juga adalah sahabatmu, aku adalah kekasihmu, aku orang yang terdekat dengan engkau, aku mengasihi engkau secara pribadi. Nah, waktu itu saya menangis sekali, saya berkata, Tuhan, begitu ajaib, engkau yang begitu agung, begitu besar, mau dekat sama aku, mau mengasihi aku seperti itu. Itulah Tuhan kita. Dan gembalaku ini adalah luar biasa, Tuhan itu menggembalakan kita, itu pribadi. Teman-teman, tidak ada seorang pun gembala di muka bumi ini yang sempurna. Anta itu gembala sidang, gembala rekom, gembala KTP, gembala apapun, tidak ada yang sempurna. Tuhan Yesus punya domba begitu banyak. Teman-teman, Tuhan kita luar biasa menggembalakan satu-satu itu susah. Ketika saya mengajar tentang penggembalaan di awal-awal ya untuk gembala-gembala baru gembalakan hati mereka itu satu persatu. Gembalakan merebut jiwa-jiwa ketika maharuan ya. Ketika mulai ada jiwa-jiwa baru, nanti Anda juga dapat adik-adik baru. Kalau Anda ingin menjadi seorang gembala yang baik, gembalakan mereka satu persatu. Itu tidak mudah. Setiap anak itu punya masalah sendiri-sendiri. Setiap anak punya dosa sendiri-sendiri. Ya kan? Enggak mudah. Nah, gampang menggembalakan secara korporat itu gampang. Menjadi gembala sidang sebuah gereja besar itu gampang, ngomong di depan mimbar, dapat duit pulang gitu ya. Pokoknya oh urusan jemaat, biarlah tidak tahu. Tapi saya percaya di tempat ini tidak demikian. Saya lihat bapak gembala mengurusi urusan domba-domba, belajar jadi gembala yang baik itu tidak mudah teman-teman. Nah di sini siapa teman-teman yang sudah jadi gembala-gembala? Mari kita belajar seperti Tuhan Yesus, gembalakan satu per satu. Kalau ada yang belum dimenangkan hatinya, masih jauh, rasanya masih lari-lari kesana sini, mungkin pukul kakinya, gitu ya, jangan pukul pantat ya, pukul kakinya supaya ndak bisa jalan. Kalau masih, kalau pukul pantat masih bisa jalan-jalan, pukul kakinya supaya dia nggak bisa jalan-jalan. Setelah itu gendonglah dia, pukul itu penting. Teman-teman, kita lihat ayat selanjutnya ya. Dia adalah Yehova Rohi, dia yang menuntun, mengasuh, mendidik kita. Kemudian ayat yang selanjutnya M yang kedua, Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, Ia membimbing aku ke air yang tenang. M yang ketiga, dia menggembalakan, dia membaringkan kita, dia membimbing kita ke air yang tenang. Makanan kebutuhan domba itu apa? Rumput dan air. Teman-teman, rumput dan air ini sesuatu yang sangat disukai oleh domba. Oleh karena itu Tuhan bilang aku itu akan membawa kamu ke dalam uh, membaringkan kamu ke padang yang berumput hijau. Sungguh enak sekali. Teman-teman dalam hidup ini saya percaya tidak selalu selamanya kita akan punya masalah. Bahkan kalaupun kita punya masalah, Tuhan tuh janjikan, aku akan berikan engkau kelegaan, engkau boleh berbaring. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, saya percaya Tuhan tuh sediakan rumput buat kita, sediakan air buat kita. Nah ini adalah sebuah tempat peristirahatan, tempat kelegaan yang terbaik. Anda boleh capek ketika Anda punya masalah dan lain sebagainya, tapi tempat pelarian terbaik adalah tempat di dalam hadirat Tuhan. Yang setuju katakan amin? Amin. Anda capek? Anda sedang jauh dari Tuhan, Anda sedang tidak beres, lalu Anda yang lakukan adalah apa? Jalan-jalan, jalan-jalan, jiwa Anda refreshing sebentar, tapi penyakit di dalam jiwa Anda tidak akan pernah sembuh. Teman-teman yang dikasih Tuhan, di sini kita lihat ayat selanjutnya ya. Ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Seringkali teman-teman ketika kita lihat rumput dan air, Kita begitu terpikat, ini ada sebuah tempat kelegaan, sebuah tempat janji-janji Tuhan, kita dapat yang kita perlukan, Tuhan janji akan mencukupi semuanya. Tapi bahayanya teman-teman, ketika domba-domba ini begitu terpesona dengan rumput itu, dan begitu terpesona oleh air itu, dia lupa ketika gembalanya memanggil dia, dia lupa padahal gembalanya ingin membawa dia ke tempat yang lain. dia begitu terpaku kepada berkat-berkat dan janji Tuhan. Ini juga bisa terjadi dalam hidup kita loh, hati-hati. Tapi kalau kita terikat dengan sesuatu itu, dengan tempat tertentu, dengan taman kelegaan kita, dengan taman-taman penghiburan kita, begitu terpesona, Anda akan tidak bisa dibawa Tuhan lebih lagi. kali kita lihat hadiah itu begitu indah, tapi kita lupa untuk melihat Tuhan kita. Tahun ini mungkin ada berkat yang sudah kalian terima, kado yang kalian sudah terima dari Tuhan. Tahun depan mungkin, saya percaya, bukan mungkin lagi, kita semua akan dapat kado-kado yang dari Tuhan. Amin, kado tidak harus selalu pasangan loh, amin. Amin. Kado dari Tuhan itu macam-macam, setiap hari Tuhan sudah siapkan berkat buat kita. Nah teman-teman yang dikasih Tuhan kita lanjut tadi, ia itu uh, menyegarkan jiwaku. Siapa di sini Anda mau bersaksi, tidak usah maju ke depan. Anda dalam setahun ini seringkali Anda capek, Anda nangis, Anda sudah rasanya tidak kuat lagi. Tapi toh akhirnya tetap jalan. Toh akhirnya Anda tetap ada di sini, Anda tetap bisa memuji Tuhan, Anda tetap tidak keluar dari rencana Tuhan. Itu sebuah kasih karunia Tuhan, itu sebuah pemeliharaan dari gembala kita loh. Saya lihat kalau dalam hidup saya ada yang, misalnya ada yang tanya, Cici apakah kepengin pernah pingin sudah capek ndak pingin apa-apa? Iya saya pernah. Kita bisa capek, betul? Kita bisa letih, kita bisa nakal, kita bisa tersesat. Tapi teman-teman jangan lupakan ini, bahwa Tuhan itu menuntun kita ke jalan yang benar. Nah kalau domba-domba ini atau kita semua adalah domba-domba yang ndak mau dituntun, maka kita akan tersesat dan hilang selamanya. Belajar mau dituntun sama Tuhan. belajar mau dikuatkan sama Tuhan. Belajar mau dihibur sama Tuhan. Bisa enggak kita itu ndak mau dihibur? Bisa loh. Dombanya dilus-lus, ndak usah ngelus-ngelus aku. Dikasih makan, nggak usah makan. Ini domba ndak mau dihibur. Mau digendong, ndak usah gendong-gendong aku. Kita seringkali jadi domba-domba yang BT. Domba-domba bad mood, domba-domba galau gitu ya. Ndak mau dihibur. berapa banyak kita sudah sedih kita mengasihani diri aduh cintaku tidak diterima aduh nilaiku jelek aduh misalnya kita kehilangan orang yang kita cintai kita tidak mau dihibur Tuhan menyegarkan jiwaku ketika anda cuepae yang paling enak anda lakukan apa tidur ya kan Anda tidur sambil meneteskan air mata, aduh Cici kok tahu, saya tahu gitu ya, Anda meneteskan air mata sambil berdoa, ngom, ngom, apa, ngomong sendiri pelan-pelan sama Tuhan, oh, Tuhan capek Tuhan, ngomong-ngomong sendiri kan, Anda sambil tertidur, dan ketika pagi hari Anda berdoa, Anda nggak bisa ngomong lagi sambil tiduran, pagi-pagi Anda dapat kekuatan baru, seolah semalam itu mimpi buruk, Gitu ya, Dan Anda pagi bangun, Anda percaya ada kasih Tuhan, ada rahmat Tuhan yang bahagia kekuatan Tuhan baru. Tahu enggak selama ini siapa yang menguatkan Anda? Tuhan Yesus, bukan pacarmu, bukan teman spesialmu. Teman spesialmu bisa menyakiti engkau. Amin. Oh, sahabatmu bisa menyakiti engkau. Gembalamu bisa menyakiti engkau. Tapi siapa yang ada menemani kita, memulihkan jiwa kita saat enggak seorang pun tahu. Yesus, dia gembala kita. Oleh karena itu, mari kita hari ini bersyukur teman-teman. Dia itu memulihkan jiwa kita. Matius, uh, Matius 11 ayat 28 dikatakan, mari kepada aku yang letih berat, aku akan berikan kau kelegaan. Dalam bahasa Inggrisnya keren, I will give you rest. Aku akan memberikan engkau istirahat. Tubuh kita bisa disegarkan teman-teman, tapi jiwa ini paling sukar. Roh kita bisa disegarkan loh. Oh, kita mudah disegarkan. Roh kita tuh penurut. Ada sembah Tuhan, ada dengerin lagu-lagu rohani, ada dengerin khotbah, ada baca Firman. Oh, kita segar, tapi jiwa kita belum tentu. Jiwa kita ini suka tersesat, jiwa kita ini suka dihibur. Oleh karena itu, mari kita jadi domba-domba yang mau dihibur Tuhan. Cara Tuhan menghibur tuh dengan cara yang luar biasa loh. tidak harus dihibur tuh dengan sesuatu yang besar. Percayalah. Cara Tuhan menghibur kita itu lewat hal-hal kecil yang bahkan kita tidak sadari. Nikmati itu, maka engkau akan terhibur. Selanjutnya ya, jadi kita mau dituntun sama Tuhan. Lanjut ayat yang ke 4 baca sama-sama, dua, -sama, tiga. Sudah? Nah kalau tadi Tuhan siapkan lem lembah yang penuh dengan padang, rumput dan air, disampailah di ayat yang keempat, bahwa sekalipun aku berjalan di dalam lembah kekelaman, Siapa yang tahun ini nggak pernah berjalan di lembah kekelaman? Mungkin anda pernah berjalan di lembah kekelaman. Apa sih lembah kekelaman itu? Lembah kekelaman ini adalah lembah bayang-bayang maut atau lembah di mana engkau itu tidak bisa melihat ujungnya. Itu lembah kekelaman. Arti dari lembah kekelaman itu engkau tidak bisa lihat ujung dari lembah itu. Kalau anda terperangkap di sebuah kayak di film-film gitu ya, anda tidak bisa lihat ujungnya ke arah kanan, kiri, muka belakang. Anda nggak bisa lihat semuanya. Itu namanya lembah kekelaman. Itu lembah yang sangat mengerikan. Di situ Anda akan merasa tidak bisa lagi berpikir sehat. Anda tidak bisa lagi melihat apa yang dijanjikan Tuhan. Anda bahkan lupa apa yang ada di belakang kalau Tuhan tidak pernah tinggalin kalian. Lupa kalau ternyata selama ini Tuhanlah yang menuntun kalian. Rasanya sudah blank semua. Itu lembah kekelaman. Pernah ngalami seperti itu? Capek, rasanya nggak bisa lihat semuanya. Teman-teman, di situ pun Firman Tuhan katakan, Daud lewat pengalamannya dia bersaksi, Aku tidak takut bahaya. Padahal di situ ada banyak bahaya, ada binatang buas yang tidak kelihatan dimanapun dari arahnya, dia bisa menyergap kita. Tetapi dia katakan, Daud katakan, Aku tidak takut bahaya sebab engkau besar takut, besar takut itu artinya Immanuel, Tuhan itu bersama kita, Tuhan itu di dekat kita, Dia bersama menyertai kita. Teman-teman, kenapa kok pemazmur ini bisa berkata seperti itu? Kuncinya di di uh, yang selanjutnya. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Ketika saya searching apa sih gada itu? Kenapa gada dan tongkat bisa menghibur? Bukankah gada dan tongkat itu begitu mengerikan? Gada itu adalah dibuat dari besi. Ya. Seringkali dari besi ada seperti tusuk-tusuknya apa tuh namanya? Duri-durinya begitu ya, pentungan, bahasa Jawanya kalau kalian enggak ngerti gadai kok apa sih, pentungan, tahu ya? Kalau pentungan kan ngerti ya, nah pentungan itu teman-teman dari besi itu dibawa sebagai senjata dari gembala untuk melawan binatang-binatang buas kalau yang mau menyerang domba. Jadi ini bicara tentang otoritas, bicara tentang kuasa, bicara tentang kekuatan. Dan Tuhan berkata aku dengan gada, itu akan menghibur engkau. Karena Tuhan menjaga kita dari musuh-musuh kita. Tuhan menjaga kita dengan gadanya yang kuat. Ada yang berkata, gada itu untuk memukul domba. Cek kasiane dombanya dipukul pakai duri ya. Tapi yang saya lebih percaya bahwa domba-domba itu dengan yang kedua, yaitu tong tongkat. Kalau tadi untuk musuh yang eksternal, ini untuk musuh yang internal, yaitu musuh yang ada di dalam domba itu sendiri. Tuhan sediakan gada Tetapi hati-hati, seringkali tongkat itu akan mengenai kita. Mungkin belum gada ya, bukan gada, tapi tongkat. Tongkat itu adalah dari kayu, tidak dari besi, dan ujungnya melengkung seperti huruf N. Dan dia digunakan untuk apa? Menggembalakan. Dia digunakan untuk menarik leher dari domba-domba supaya dia, kalau ada yang mau mulai jauh, dia tarik itu aja lehernya, lalu dideketin lagi. Ada yang menjauh, ditarik lagi. Dan dia digunakan untuk memukul domba-dombanya. Nah teman-teman, tongkat dan gada didikan Tuhan, disiplin dari Tuhan, saya percaya itu suatu saat kita akan sadar itu menghibur kita. Menghibur kita maksudnya apa? Bukankah di disiplin itu sakit? Ada sebuah quote yang berkata begini, ada dua rasa sakit dalam hidup. Yang pertama adalah sakit karena penyesalan, yang kedua adalah sakit karena disiplin. disiplin itu tidak enak Tujuannya tadi mendisiplin tadi ya Adalah supaya begini Ketika Anda jauh dari Tuhan Kalau tidak didisiplin teman-teman Anda akan lihat nanti Hidup Anda akan hancur Masa depan Anda akan hancur Panggilan Tuhan dalam hidup kalian tidak akan terjadi Karena kita nggak didisiplin Tapi ketika Anda Lihat kembali apa yang sudah terjadi setahun ini Bagaimana Tuhan mendisiplin kita Saya percaya Anda akan terhibur Karena ternyata Tuhan tidak membiarkan Anda, amin, senang didisiplin Tuhan, senang, karena kalau kita dibiarkan begitu saja, kita akan hancur, kalau saya dibiarkan Tuhan menuruti kedagingan saya, saya akan hancur, Tapi saya bersyukur Tuhan disiplin saya Saya bersyukur Tuhan pukul saya Karena setiap kali saya mau lari Setiap kali saya jatuh Setiap kali saya tidak kuat Tuhan berikan kekuatan Tuhan tegur saya Walaupun kadang kita tidak suka ditegur Dan memang kita tidak suka ditegur Tetapi kita belajar Karena disiplin yang dari Tuhan Itu menghiburkan kita Amen. Lanjut ayat yang selanjutnya Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku teman-teman ini bicara kalau tadi tentang gembala di ayat yang ke-lima ini bicara tentang tata raja eh tata dari seorang tamu atau raja engkau menyediakan hidangan di uh, hidangan apa tadi bagiku di hadapan lawanku jadi pada waktu itu kalau musuhnya itu sudah jatuh ya seringkali musuhnya atau raja-raja dari musuh itu akan diikat Kemudian dijadikan tontonan, sedangkan raja yang menang, pasukan yang menang, itu mereka akan dihidangkan pesta besar-besaran di depan raja yang kalah itu. Jadi di sini maksudnya adalah Tuhan tuh memberikan penghormatan kepada kita sebagai raja. Ada sebuah kontradiksi setelah kita dianggap domba, tiba-tiba kita tuh kayak diangkat Tuhan, bahwa Tuhan memposisikan kita, Engkau adalah seorang yang menang, Aku akan menyediakan hidangan. Di hadapan musuhmu Engkau akan menertawakan musuhmu Engkau akan bisa makan dan minum dengan puas Di depan musuhmu Teman-teman, saya percaya janji kemenangan itu Masih ada buat kita Seringkali kita, kalau kita berhadapan Dengan raksasa kita, jujur saja Ketika Anda berhadapan Dengan raksasa-raksasa peperangan Anda Seringkali apa? Kita mengkeret bahasa Jawanya Anda akan tersudut anda akan menangis anda akan merasa seolah-olah tidak berdaya Tuhan rasanya aku nggak sanggup melawan ini saya sering kadang protes sama Tuhan Tuhan berikan aku kemenangan percaya engkau bisa berikan aku kemenangan tapi ketika berhadapan dengan raksasa yang sama kita mungkin belum bisa mengalahkannya kita seperti orang yang tidak kenal Tuhan kita seperti orang yang sangat ketakutan Tapi ayat ini luar biasa teman-teman, ada janji kemenangan, Tuhan tuh sediakan pesta di depan kita. Pernah tidak ada menertawakan musuh seperti itu? Ketika musuh, saya rindu satu saat saya akan bisa mengalami ayat ini, dan jemaat ini juga. Ada musuh di depan kita, mereka mengongkong kita, tapi kita percaya dia pasti bisa dikalahkan sama Tuhan, dan kita menikmati pesta, kita bersyukur, kita tertawa dan berkata, aku bersama Tuhan, aku aman, aku menikmati semuanya. ingin seperti itu amin, amin itu janji kemenangan tidak semua orang Kristen tuh, teman-teman, walaupun mereka sudah ke gereja pelayanan, bahkan hamba-hamba Tuhan kita hidup di dalam janji kemenangan loh, janji kemenangan ini luar biasa, seringkali kita kalah, kalah, kalah dan kalah, saya percaya dan saya sangat rindu jemaat ini kita semua menjadi jemaat yang penuh dengan kemenangan setiap hari, Tuhan itu tidak pernah menyerah kepada kita Selama kita masih bernafas, Tuhan mau kita itu bertumbuh di dalam Tuhan. Dan ketika saya berdoa Tuhan, berikan saya karunia tahun depan Tuhan. Karunia untuk menguasai diri. Tiba-tiba saya langsung tertempelak, saya langsung sadar ketika saya ngomong. Iya, itu bukan karunia. Tidak pernah ada di dalam satu korintus atau ayat apapun. Karunia menguasai diri. Menguasai diri itu apa? Penguasaan diri? Buah-buah. Oh. Beda dengan karunia Karunia itu seperti ini teman-teman Saya tidak pernah uh, les menyanyi secara khusus Saya hanya asal suka Tapi saya diberikan karunia Untuk menjadi pemasmur Pemasmur itu seorang yang menciptakan laku yang bernyanyi Menyembah ya, dan Saya diberikan karunia itu tiba-tiba ada Saya tidak memilih Dan saya tidak terlalu mengusahakan itu berlebihan Itu karunia Ada di dalam diri kita masing-masing Ada yang karunia menyembuhkan Dia begitu mudahnya ketika berdoa, orang itu sembuh. Tapi bagi orang yang tidak punya karunia kesembuhan, gitu. Walaupun kita punya kuasa, mungkin kita perlu dengan doa, dengan puasa, dengan segala macam, gitu ya. Dengan sungguh-sungguh. Ada yang beda, ya? Ada yang karunia, ada yang uh, buah. Nah, saya salah. Ternyata penguasaan dia itu bukan karunia, itu buah. Ketika saya merenung buah itu apa sih? Buah itu dari pohon. Harus ada melekat di pohonnya, tentunya ya, bukan di luar. Harus ada. Kemudian ada nutrisi, ada akarnya, ada nutrisi-nutrisi yang mengalir, dapat oksigen, dapat air. Dia tuh lalu mengalirkan ke dahan ke daunnya, ke buahnya, ke apa tuh namanya daging buahnya. Lama kelamaan membesar, betul? Kemudian dia sehat. Terus semua dari mana? Nutrisi yang dia dapat dari matahari yang dia dapat. oleh karena itu teman-teman penguasaan diri buah-buah roh kita itu harus dilatih tiap tahun harus semakin meningkat kalau tahun ini kasihmu sangat kurang ngamuan terus tahun ini kemurahanmu kurang medite minta ampun ya kan misalnya untuk Tuhan gitu ya untuk Tuhan waduh jangan yang besar-besar untuk Tuhan tidak murah hati tapi e, saya bersyukur teman-teman ya jemaat luar biasa ketika saya menghitung kado kemarin minggu lalu ya saya cukup terkesan luar biasa ada yang kasih simbal ada yang kasih tempat masak gitu ya ada yang kasih kesetnya banyak sekali itu berarti kita kurang keset ya kemudian apalagi ya ada yang kasih hiasan meja saya bingung dibuat apa gitu ya kemudian ada yang kasih uang ada yang kasih bunga yang hidup dan banyak macam-macam ya kemudian terkumpul juga sejumlah uang yang puji Tuhan tidak akan kami ambil dipakai untuk rumah Tuhan tentunya ya nah kita belajar kemurahan kita belajar kebaikan damai sejahtera kita belajar semua itu teman-teman mau lebih lagi tahun depan buahnya harus lebih matang buahnya harus lebih bisa lebih besar lebih manis tidak boleh pahit lagi Itu yang namanya pertumbuhan. ya Kita lanjut lagi. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Teman-teman ini juga bicara tentang seorang raja. Seperti Samuel mengurapi Saul, mengurapi Daud. Engkau itu mengurapi aku, dia itu memperlakukan kita begitu luar biasa teman-teman. Tuhan itu memperlakukan kita seperti tamu terhormat. tamu itu raja, seperti seorang aja. kalau saya sudah cerita ya, kalau ada tamu datang, apa yang dilakukan, dicium, dibasuh kakinya, dikasih minyak, lalu dikasih makan, dikasih minum, dihidangkan semuanya, itu namanya tamu pada zaman itu ya, itu tradisi, nah Tuhan juga bilang, aku akan menyenguapi kepalamu dengan minyak, artinya Tuhan itu begitu menganggap diri kita begitu mulia, begitu berharga, tapi seringkali kita menganggap diri kita itu tidak berharga eh, kita renungkan, kalau Tuhan aja mengagungkan kita menganggap kita sedemikian rupa Mengapa kita sering tidak menghargai hidup kita sendiri kita nggak jaga kekudusan kita kita nggak jaga kesehatan kita kita nggak jaga hubungan kita dengan Tuhan kita mau dan mudah disesatkan Kenapa kita tidak menganggap diri kita berharga teman-teman padahal Tuhan menganggap kita sangat berharga Bicara masalah urapan, ya urapan itu apa sih? Saya buka-buka teman-teman, ada di dalam Yesaya, enggak usah dibuka. Urapan itu adalah sesuatu yang Tuhan berikan kepada kita, Tuhan curahkan. Untuk apa sih tujuan urapan itu? Bukan untuk pamer, bukan untuk supaya orang lain kagum sama kita. Tujuan urapan adalah supaya kita bisa menyelesaikan panggilan Tuhan atau tugas yang sudah Tuhan tentukan buat kita. Anda punya urapan yang berbeda-beda, ada urapan pribadi, ada urapan korporat. Setiap jemaat harus memiliki urapan pribadi itu teman-teman. Jangan berkata gini, aku tuh bukan siapa-siapa C, aku tuh gak bisa apa-apa C, jangan pernah teman-teman. Kita semua itu sangat berharga, Anda punya urapan. Bilang sama dirimu sendiri, aku punya urapan. Katakan dengan keras, dua, tiga. Ya, nah, urapan itu gunanya adalah untuk memampukan kita, memerdekakan kita, karena urapan atau mesias itu yang diurapi itu, masih tetap memerdekakan kita, itu membebaskan kita dari belenggu, dan kita bisa menyelesaikan apa yang Tuhan tentukan buat kita. Nah, lanjut lagi ya, sedikit lagi yang terakhir, kebajikan kemurahan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam di rumah Tuhan sepanjang masa. M yang terakhir, kebajikan kemurahan Tuhan mengikuti kita, artinya begini, Anda itu akan merasa aman Kenapa? Karena Anda yakin Anda tahu kebaikan Tuhan Kebajikan Tuhan Itu kebaikan dan kemurahan Tuhan itu mengikuti kita Kalau Anda diikuti kebaikan dan kebajikan Itu luar biasa loh Bukan kita yang mencari itu Tapi Tuhan itu yang mengikuti kita Kebaikan Tuhan itu mengikuti kita Artinya kita betul-betul merasa aman Nah seringkali di ayat ini juga Kita gagal teman-teman Kita merasa seringkali mungkin Tuhan tuh tidak baik Kebaikan tuh tidak mengikuti aku Kebaikan Tuhan itu berlawanan dengan aku Atau mungkin kita berkata Kita seringkali banyak penghakiman Kita banyak penghakiman pada saudara kita Kita banyak penghakiman pada diri kita sendiri Saya ditegur Tuhan beberapa waktu yang lalu Penghakiman saya akan diri saya itu kuat ya? Penghakiman itu tidak baik teman-teman Ketika Anda mungkin ya merasa bahwa Anda kurang melakukan sesuatu, atau Anda merasa salah, oke Anda sudah minta ampun, tetapi rasa bersalah penghakiman terus-menerus penuduhan, itu membuat engkau akan hancur kita renungkan firman Tuhan sama-sama ya mari kita tundukkan kepala kita, kita renungkan firman Tuhan, Tuhan ingin kita semua merasakan rasa aman di dalam hati kita, jiwa kita seringkali kita merasa banyak jiwa kita merasa tidak aman akan masa depan, tidak puas akan masa lalu teman-teman semua itu begitu akan merantai hidup kita, begitu akan membelenggu hidup kita tak berdoa, ada banyak belenggu-belenggu kita akan dipatahkan, mungkin itu bukan belenggu-belenggu yang terlalu besar kelihatan, tetapi belenggu kecil pun akan sangat menghambat engkau akan sangat, mungkin itu tidak kelihatan itu lebih berbahaya lagi oleh karena itu kita doa sama Tuhan bahwa Aku mau Tuhan dilepaskan dari setiap belenggu belengguku Kalau hamba Tuhan yang begitu besar pun bisa jatuh teman-teman. Dia bisa bangkit, dia bisa dipakai Tuhan. Saya percaya ada kematian, ada air mata yang besar yang sudah dia curahkan di hadapan Tuhan. Dan hanya Tuhan yang paling mengerti. Hanya Tuhan yang paling mengerti. Dan dia menjadikan Yesus. roh kudus sebagai sahabatnya mari kita mau belajar juga dari kisah ini, dari kisah Daud yang berkata Tuhan itu gembalaku Yehova rohi gembalaku, aku tidak akan kekurangan, aku tidak akan dibiarkan, Tuhan akan cukupkan semuanya, mungkin tidak berlebih dengan kaya raya Tuhan berikan semuanya tetapi cukup, apapun yang kita butuhkan, Tuhan berikan itu cukup buat kita, apakah jiwa kita juga sering merasa tidak aman Mari kita mau belajar percaya kebaikan Tuhan, Tuhan itu baik kepada kita, Tuhan itu sayang kepada kita. Dan Tuhan mau supaya kita hidup menurut jalan kebenaran itu, Tuhan menuntun kita, saya percaya Tuhan tuh bicara kepada kita. Tuhan berikan kita roh kudus, supaya kita tuh tahu kehendak Tuhan. Oleh karena itu jangan biarkan roh kudus di dalam kita, itu pasif. biarkan jangan biarkan roh kudus dalam kita itu kita cuekin kita tidak mau dengar tapi mari bangun hubungan dengan roh kudus bicara dengan dia setiap waktu saya percaya walaupun anda di dalam lembah kekelaman anda tidak pernah sendiri saya tidak pernah sendirian sekalipun anda merasa di lembah kekelaman itu Anda sudah nggak bisa lagi berpikir. Anda bahkan mungkin nggak bisa lagi percayakan kasih Tuhan. Bahkan mungkin Anda meragukan kehadiran Tuhan di tengah-tengah hidupmu. Tapi firman Tuhan, janji Tuhan katakan, Aku tidak meninggalkan engkau.